0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission « Voyage en expertise sur la restauration collective ». Nous allons aujourd'hui répondre à la question « Quels sont les produits de qualité et durable dont parle la loi EGalim ?» Sujet qui fait partie du premier processus support, celui de la politique, des normes et de la réglementation. La loi EGalim prévoit qu'à partir du 1er janvier 2022, tous les restaurants collectifs, sauf les restaurants privés d'entreprise, doivent approvisionner au profit de leurs convives au moins 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement Cela signifie qu'en valeur hors-taxe d'achat en euros de produits alimentaires par année civile, 50% de ces produits doivent pouvoir être identifiés de la manière suivante. 20% doivent être issus de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que sur 100 euros d'achat de denrées, 20 euros doivent être consacrés à l'achat de denrées bio. Les produits végétaux étiquetés en conversion entrent également dans ce décompte. Vous pouvez recourir à différentes labellisations, comme le label AB qui est français ou le label bio européen matérialisé par l'Eurofeuille. Les autres 30% de produits durables et de qualité Doivent obligatoirement relever de l'une des cinq catégories suivantes. Première catégorie, les produits sous signe officiel de qualité, on dit également produits SICO. Il s'agit des produits d'appellation d'origine, AOP ou AOC, comme par exemple les lentilles du puits ou le reblochon de Savoie. Il s'agit des produits label rouge comme le poulet des produits avec une indication géographique protégée IGP. Comme les pommes de Savoie ou l'ail de la Drôme, ou encore des denrées qui ont une spécialité traditionnelle garantie, STG, comme les moules de bouchot. Deuxième catégorie, les produits à haute valeur environnementale, de niveau 2 jusqu'en 2029, puis de niveau 3. La certification HVE est une reconnaissance des exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l'environnement. Troisième catégorie, les produits avec mention fermier, ou produit de la ferme, ou produits à la ferme. Quatrième catégorie, les produits issus de la pêche maritime, bénéficiant de l'écolabel Pêche durable. Et enfin, vous trouverez les produits bénéficiant du logo Région ultra-périphérique, RUP, comme la banane de Guadeloupe. Vous pouvez également ajouter à cette liste des produits durables et de qualité, des produits équivalents que vous considérez vous-même comme étant durables et de qualité, mais dans ce cas, la preuve de l'équivalence repose sur l'acheteur. Enfin, la loi inclut dans les 50% de produits durables les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie. Pour l'instant, malheureusement, il n'existe pas de méthode simple pour calculer ces coûts. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, les produits locaux, les produits équitables ou encore les produits issus du circuit court ne font pas partie de ces 50% de produits dits de qualité durable, même s'ils sont encouragés par la loi. Je précise que seuls les produits équitables et en circuit court font l'objet d'une définition officielle, ce qui n'est pas le cas pour les produits locaux. Attention, si vous êtes soumis au code de la commande publique pour vos achats, vous ne pouvez pas faire mention d'une origine géographique des produits, sauf si celle-ci relève de l'un des labels que je viens de décrire. Dans le cas contraire, vous risquez d'être taxé de localisme. Je ne peux que vous encourager à disposer au plus tôt d'un outil de suivi de vos achats qui vous permettra de compiler facilement ceci en fonction de la classification attendue par la loi EGalim. Vous pourrez en voir un exemple sur le site gouvernemental macantine.beta.gouv.fr dont vous trouverez le lien dans le descriptif de ce podcast. En effet, dès le 31 mars 2023, un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations d'approvisionnement sur l'année civile précédente et donc l'année 2022 devra être établi par chaque restaurant. Un arrêté non encore paru à cette date fixera les conditions de transmission de ces éléments. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes et lors du prochain épisode, nous aborderons la classification des denrées alimentaires, sujet qui fait partie du cinquième processus support, celui des denrées. À bientôt